1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du mercredi 17 janvier 2024. Au sommaire aujourd'hui, Apple dépasse Samsung et devient le plus gros vendeur de smartphones au monde pour la première fois de son histoire. En France, La Poste veut vendre ses parts de La Poste Mobile, cinquième plus grand opérateur télécom de l'Hexagone. Un rachat après ça, celui de Ansys par Synopsys, l'un des plus gros rachats de la tech de ces derniers mois en vue. Dans l'empire du milieu, enfin, Chine et son traitement des données dans le viseur du gendarme de la cybersécurité. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, il nous faut encore décoder toutes ces actualités, alors c'est parti, bonne écoute. C'est une première dans l'histoire de la célèbre marque à la pomme. Apple est devenu le premier vendeur de smartphones au monde devant Samsung selon le cabinet IDC. Le géant coréen occupait la première place depuis 2011, c'est vous dire. Apple aurait vendu 234,6 millions d'iPhones tandis que Samsung aurait écoulé 226,6 millions d'unités. Alors premièrement, cette information, c'est l'illustration de la domination croissante d'Apple. En 2010, lorsque le Sud-Coréen s'empare de la tête du classement, son concurrent américain n'est même pas dans le top 5 des vendeurs. Nokia et Blackberry étaient même encore dans le top 5, une autre époque. Hein. Et en 2023, derrière ces deux mastodontes que sont Apple et Samsung, on retrouve surtout les fabricants chinois. Xiaomi a vendu 146 millions de téléphones et 103 millions pour Oppo. Le cabinet Canalize a confirmé ces chiffres préliminaires d'IDC. Apple aurait notamment survolé le marché au quatrième trimestre avec 24% des parts de livraison. Une performance due à la sortie des nouveaux iPhones, 15e du nom. Mais ce que nous devons retenir de cette information, c'est surtout que ça témoigne d'un changement de comportement des consommateurs. Les consommateurs, vous comme moi, changent de moins en moins souvent de smartphones. Pas tous évidemment, mais c'est la tendance en tout cas. Ou plutôt, on garde nos appareils plus longtemps et on les fait plus réparer en cas de problème. Des démarches écologiques et économiques, bref, dans l'air du temps. Par conséquent, les acheteurs, comme ils dépensent moins souvent pour un smartphone, ils se tournent de plus en plus vers du haut de gamme, comme les iPhones. La dynamique de ce segment du marché est d'ailleurs très bonne. Samsung, en revanche, a investi de plus en plus ces dernières années sur les segments entrée et moyen de gamme. Ces derniers, notamment les premiers prix, sont moins en forme que l'haut de gamme, Résultat, Samsung subit une baisse des ventes sur ses segments. Alors entre-t-on pour autant dans l'ère de la domination d'Apple Pas sûr, puisque l'avenir s'annonce assez compliqué. C'est en tout cas ce qu'affirme Canalize. Pour le comprendre, il faut aller en Chine, premier marché de smartphones au monde. Là-bas, les constructeurs locaux reprennent du poil de la bête, notamment Huawei qui renaît de ses cendres littéralement depuis cet été et la sortie de sa nouvelle gamme de smartphones 5G. La société prend de plus en plus de clients à Apple dans l'empire du milieu. Ajoutons à cela l'interdiction par plusieurs administrations à leurs employés d'utiliser des appareils Apple, problématique quand la Chine est l'un de vos marchés les plus importants. Et en plus, la demande européenne et américaine semble se stabiliser. 2024 s'annonce donc, malgré tout, assez compliqué pour Apple. Petit détour en France maintenant. Selon les informations de Les Echos, le groupe public La Poste chercherait à vendre une partie, si ce n'est toutes ses parts, de La Poste mobile. La vente pourrait être finalisée d'ici à l'été, ce qui pourrait rapporter entre 600 et 750 millions d'euros à La Poste. Cet opérateur télécom a été lancé en 2011 par La Poste et SFR. Actuellement, l'entreprise publique détient 51% du capital, contre 49% pour SFR. Et ça va peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, La Poste mobile, c'est quand même le cinquième plus grand opérateur télécom de France. Il compte 2,3 millions de clients, ce qui représente environ 4% du marché, c'est également le dernier grand opérateur sans réseau en propre, puisqu'il loue le réseau de SFR. Malgré une possible vente, ces services seront toujours distribués dans les 7000 bureaux de poste de l'Hexagone. Forcément, vu le dossier, vous vous en doutez, la politique n'est pas bien loin. Une source des échos affirme que le ministre en charge des télécoms devra autoriser l'opération parce que ça reviendrait à une privatisation. Nul doute que ça va apporter son lot de débats. Et pour que vente il y ait, il faudra également l'accord de SFR. L'opérateur de Patrick Dry détient un droit de veto et de préemption, il peut donc à la fois acheter en priorité les parts de la poste et bloquer la vente à d'autres sociétés. Pour SFR en tout cas, l'opération a de quoi séduire. Ça ferait 2 millions de clients en plus dans son giron alors que le nombre de ses abonnés mobiles chute encore et toujours. Il en a perdu 118 000 rien qu'au troisième trimestre. Seul hic, SFR a pour but principal de pousser ses clients actuels à prendre des forfaits plus chers. La croissance des abonnés en elle-même n'est pas spécialement une priorité. Et puis il y a la concurrence aussi. Bouygues Telecom notamment, qui serait intéressée par le rachat. Certains d'entre vous seront peut-être étonnés de cette volonté de vendre. Il faut dire que la Poste Mobile est loin d'être un échec. À l'origine, sa création venait de la volonté du groupe de diversifier ses activités et ses revenus. La Poste Mobile a enregistré une croissance de 8% chaque année depuis sa création. C'est très positif, hein, supérieur à la croissance du marché. Et puis en période d'inflation, ces abonnements ont de quoi séduire. Pas mal de gigas à des prix somme toutes assez contenus, par exemple son best-seller c'est le forfait à 11 euros avec 60 gigas. En prime, l'entreprise est devenue rentable en 2022, plus de précisions devraient être données sur l'opération dans les mois à venir. Je suis prêt à parier que vous ne connaissez pas ces deux entreprises, je parle de Synopsis et de Ansys. Elles occupent pourtant une place de choix dans leurs industries. La première est l'une des seules sociétés à concevoir et vendre des logiciels pour fabriquer des semi-conducteurs. Ainsi, ses clients sont des géants, comme Intel ou encore Nvidia. De son côté, ANSYS conçoit des logiciels de simulation pour ingénieurs. Ses clients viennent de plusieurs domaines comme l'aérospatial, l'automobile ou encore l'énergie et même la défense. Parmi ses concurrents, on trouve entre autres Dassault Systèmes. ANSYS permet par exemple de lancer des simulations avant un projet pour réduire les risques et les coûts et accélérer la commercialisation. Ces deux entreprises s'apprêtent à réaliser l'une des opérations les plus importantes de ces derniers mois dans la tech. Oui, Synopsis pourrait bien racheter Ansys. Elle a annoncé mardi dans un communiqué être en négociation exclusive pour ce rachat. Le montant serait d'environ 35 milliards de dollars. L'opération pourrait, elle, se conclure au premier semestre 2025. Pour Synopsis, c'est l'occasion d'élargir sa clientèle, ainsi que sa gamme de produits et de services. La société a aussi pour objectif de devenir un acteur de choix sur le marché de l'intelligence artificielle grâce à Ansys. Comment En proposant des outils pour développer des IA tout simplement. Et en plein boom de ce marché de l'IA, Ansys a vu ses actions bondir en 2023. Au niveau financier, c'est aussi une bonne opération. Ansys devrait connaître une croissance de 10% de ses revenus en 2023. Cette transaction créerait un nouveau géant des logiciels et ça impacterait forcément le secteur des semi-conducteurs. Synopsys fabrique des outils pour concevoir les puces, ce qui est complémentaire aux offres d'ANSYS qui crée des logiciels pour évaluer les systèmes électroniques alimentés par les puces. Enfin, n'oublions pas que par leur importance sur leur marché et le montant de l'opération, ce rachat pourrait entraîner des enquêtes antitrust et des examens réglementaires dans plusieurs pays. L'administration chinoise du cyberespace, puissant régulateur de l'Empire du Milieu en charge de la cybersécurité, examine actuellement le traitement des données de Chine, selon le Wall Street Journal. C'est, pour être plus précis, la gestion des données des partenaires, fournisseurs et employés en Chine par Chine qui est examinée par l'autorité. Le régulateur chinois se penche également sur la protection des données par le géant de la fast fashion. La question serait de savoir s'il est capable de les protéger contre des fuites et des attaques étrangères. Mais ce n'est pas tout. Pékin est intéressé par le type de données que la société va révéler aux régulateurs américains. Rappelons que Chine cherche à entrer en bourse au pays de l'oncle Sam. Comme souvent en Chine, l'entreprise va avoir besoin de l'accord de Pékin pour le faire. D'où une partie de ses examens sur les données. Par le passé, le pouvoir chinois a déjà fait capoter des entrées en bourse de sociétés chinoises aux états unis Je pense tout particulièrement à Didi. La situation est donc tendue et elle n'est pas sans rappeler les heures sombres de la répression des géants chinois de la tech par le gouvernement. Répression qui a pris fin l'an passé. Et maintenant, avec le ralentissement économique que connaît le pays, Pékin pousse depuis plusieurs mois ses grandes entreprises à s'exporter et à investir à l'étranger. Il est donc peu probable, pour le moment du moins, que tout cela augure le retour de la répression. L'examen par l'autorité du cyberespace pourrait, lui, durer plusieurs mois. Cet épisode arrive à son terme, merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour de nouveaux signaux faibles. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à écouter nos autres podcasts sur
0: siècledigital.fr et les plateformes de streaming. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.